1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver en ce mardi pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturelles et divertir vos oreilles. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéressera à White Velvet et Tolvi. Les deux artistes normandes se produiront toutes les deux au festival Aéro Live vendredi 12 novembre à colville Montgomery pour une, une ultime date de fin de saison. De son côté et dans une ambiance cosy, Melchior nous emportera le temps d'un café auprès de Canet et Canez pour prendre leur peau musicale. Ce sera l'heure de sa chronique, la partition du corps. Enfin, et comme chaque jour, on finira par le flash info pour se tenir au courant des dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on commence la belle antenne avec le son du jour. C'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est Frog It All. Il s'agit du dernier single, single de Nicole Ray. Après avoir été une star du R&B en 1998, puis la moitié du duo Soul et Jazz de Lady, Nicole Ray se fait désormais appeler Lady Ray et revient en solo. C'est vers la Soul Vintage qu'elle se dirige avec ce prochain album, prévu pour le 28 janvier 2022. Le single Frog It All allie parfaitement la production hip-hop soul décontractée et le romantisme mélangé des années 60. La chanteuse s'y affirme dans un registre qui colle à sa voix voluptueuse et à son style très old school. On la découvre tout de suite, c'est Lady Ray dans la belle antenne. is du jour, c'est Frog It All de Lady Ray. Je vous en parlais dans le sommaire, on s'intéresse à présent à deux artistes normandes, White Velvet et Tolvi, qui participeront vendredi au festival Aérolive à Colville-Montgomery. Comme avant-goût, je vous propose de découvrir un nouveau titre de Juliette Richards, alias White Velvet, juste avant d'entendre l'entretien que j'ai réalisé avec elle ce matin. Encore un peu de White Velvet, c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
2: L'eau du soir Quand tu m'enlaces Soudainement Il est bien tard Quand tu te lasses, Que tu te mens Face au miroir Je crois du noir Embrasse-moi Encore, encore Embrasse-moi
1: Encore un peu de White Velvet qui sortira son album dans dix jours. On écoute à présent mon interview avec elle. Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette ou sinon White Velvet, c'est le nom sous lequel on te connaît le mieux. C'est un ouais. projet solo, comment est-il né
0: Alors il est né il y a trois ans déjà et euh, il est né d'une envie, euh, d'un besoin pour moi de monter un projet justement un peu plus indépendamment de ce que je pouvais faire avant et donc d'un besoin de, de pouvoir euh, monter seul sur scène et de dépendre euh, que de moi.
1: Parce qu'avant, tu étais dans et un groupe
0: J'étais dans plusieurs groupes en fait depuis l'adolescence. Je, je fais de la musique et je suis dans, je fais dans plusieurs groupes et puis en fait, j'ai eu besoin voilà de, de créer mon truc pour pouvoir jouer euh le temps et pouvoir euh, voilà, défendre mes, mes chansons toutes seules sur scène euh, autant qu'avec des musiciens ou musiciennes euh, avec moi.
1: Alors ton album Encore à contre-courant va sortir le 19 novembre, dedans tu vas ouais. présenter des compositions personnelles mais aussi des reprises, pourquoi ce choix ouais. de
0: format Alors en fait c'est un peu à cause du Covid tout ça, <rire> on ne va pas se mentir, parce que j'ai sorti un premier EP euh, qui s'appelait Adult Room et qui s'appelle toujours Adult d'ailleurs en 2019 en septembre 2019, et du coup, j'avais prévu d'aller le défendre sur scène en juin 2020, et, euh, et tout ça s'est cassé complètement la figure, évidemment. Et du coup, euh, moi, j'avais j'avais pas envie de mettre ce, cet cette EP derrière moi, et de, 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 de tout recommencer avec quelque chose de nouveau. J'avais quand même toujours envie de le défendre, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un EP avec deux titres originaux, mais j'ai pas refait un EP complet, parce que, voilà, c'est dans l'idée de... De toujours défendre quand même aussi Adult Hood et d'avoir un, un peu de nouveauté quand même, mais j'étais pas prête à refaire un ET complètement.
1: On n'a pas pu t'entendre et te voir en tout cas défendre Adult Hood vu que le confinement ouais. est tombé rapidement.
0: C'est ça, exactement. <rire> du coup, j'ai fait deux, deux chansons originales et, euh, et, et en fait, je me suis dit que quitte à sortir quand même un, un objet euh, parce que j'ai fait précédé CD et tout ça. Je me suis dit que j'avais envie d'agrémenter ça avec euh, un peu d'autres choses que j'avais déjà fait, que j'avais envie de faire et tout. Donc j'ai fait, euh, j'ai ajouté des reprises, des chansons euh, que j'ai soit repris, euh, repris euh, tout simplement, soit adaptées, c'est-à-dire une chanson qui était en anglais et que j'ai adaptée en français. Voilà, l'exercice de cette EP, c'était aussi de me prêter au jeu de l'écriture en français, de la reprise en français, de l'adaptation et tout, et c'est un peu une expérimentation pour moi aussi de la chanson en français, ce que j'avais encore euh, pas fait du tout sur le, le d'avant, parce que c'était tout en anglais.
1: Et justement, pourquoi ce changement de langue, de l'anglais au français? Qu'est-ce que tu vas trouver dans le français que tu vas pas forcément avoir dans l'anglais?
0: Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, euh, c'est que avant, j'écoutais pas du tout de musique en français. Enfin, mes inspirations de, de, de départ, c'est vraiment, ça vient vraiment de la musique en anglais, euh, voilà. Et puis, je me suis mise au fur et à mesure à écouter de plus en plus de choses en français. Donc, c'est déjà euh, un changement d'inspiration de, de, pour moi euh, et la place que ça a pris euh, dans ce que j'écoute. Et puis, c'est aussi que quand même, quand on chante en anglais, la plupart du temps, les gens euh, passent leur temps à nous demander pourquoi on chante en anglais. <rire> et j'en avais marre un peu de répondre à cette question. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, pourquoi je chante en anglais Est-ce que j'essaierai pas de chanter aussi en français Donc, j'avais envie d'essayer. Donc, c'est aussi un peu, euh, comme je disais, une expérimentation pour moi de dire, bah voilà, euh, ouais, je peux essayer, Je vais, je vais voir ce que ça donne. Et en fait, j'aime bien chanter en français. J'aime toujours chanter en anglais aussi. Mais du coup, voilà, c'était un peu, euh, c'est un peu le pé de, de Tiens, si j'essayais de chanter en français, quoi.
1: Et est-ce qu'il va y avoir un thème commun qui va relier tes compo, tes dernières compos à tes reprises
0: Ouais, en fait, c'est euh, toutes les reprises euh, sont des chansons d'amour. Il euh, y a tout simplement, tout tout qui est déjà sorti. Il y a une chanson d'amour euh, de Bibi bien connue euh, des années 80. Euh, voilà. Et puis, enfin, euh, toutes les chansons, en fait, sont sur ce thème-là. Et du coup, mes, mes compos aussi. Donc voilà, c'est vraiment le fil conducteur, c'est l'amour.
1: Et pourquoi, pourquoi l'amour, c'est un, un sujet qui est plus facile à transmettre C'est ce genre d'émotion et qui parle souvent aux gens, forcément
0: Ouais, j'allais dire, c'est pas très original, parce qu'effectivement, il y a énormément de chansons qui parlent d'amour. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'il y en a autant Je pense justement que c'est parce que c'est un sentiment qui nous rassemble tous et toutes, et dans lequel on peut toujours se reconnaître, en fait. Et, moi ce que j'aime dans les chansons et dans la musique c'est pouvoir euh, m'identifier et je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie aussi de transmettre et de de faire ressentir euh, ressentir aux gens c'est euh, de créer un lien en fait et de pouvoir euh, voilà écouter la chanson ressentir euh, des émotions et puis euh, pleurer sourire enfin <rire> voilà et je pense que parler d'amour dans les chansons c'est non seulement pour moi c'est un besoin parce que parce que j'ai toujours besoin de parler de ça dans des moments de rupture. Ça me fait beaucoup de bien et je pense que ça peut faire beaucoup de bien aussi d'en entendre. Et moi, la première, j'adore écouter des chansons d'amour quand je suis triste ou même quand je vais bien, en fait. Voilà.
1: Ça fera certainement écho chez certains. Alors, on a pu te voir au West Park Festival au Havre et on pourra également t'entendre ce vendredi à colville Montgomery. Est-ce que tu avais déjà pu te produire sur des scènes avant le confinement
0: oui, oui, tout à fait. Alors, au West Park, je pas vraiment joué au West Park. Je faisais un featuring avec Celeritas, qui est un groupe d'eurodance. C'était très marrant. Et donc, oui, ce vendredi, je fais, je fais un concert euh, dans une nouvelle formule. Et sinon, euh, j'ai fait pas mal de concerts euh, cet été avec une autre formule où j'avais un batteur et un bassiste avec moi. Et avant le confinement, j'avais déjà pas mal joué aussi. Et en fait, à chaque fois, euh, c'est quelque chose que j'aime bien aussi dans, dans ce projet, c'est que ça prend des formes différentes un peu à chaque fois. Alors, c'est pas évident à gérer, parce que c'est quand même beaucoup de travail de bosser des lives différents tout le temps. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, euh, me dire que ça peut prendre euh, des formes différentes. Et là, je suis avec deux saxophonistes, un bariton un ténor en ce moment, pour la date de vendredi et pour les dates euh, à venir en décembre. Et à la suite de ça, j'aimerais aussi essayer de monter un live toute seule, pouvoir euh, aussi faire une petite tournée euh, toute seule en mai prochain, je
1: pense. ouais alors des fois tu es sur une scène, des fois tu es en solo sur scène et des fois tu fais appel à des musiciens. Euh, tu aimes bien ouais. ce, de pouvoir changer comme ça d'une scène à l'autre
0: Oui, voilà, j'aime bien, euh, bien pouvoir donner plusieurs formes à, à ma musique en live et euh, notamment parce que sur euh, CD, enfin sur enregistrement, j'ai pas mal d'arrangements et notamment au saxo parce que c'est mon premier instrument. C'est l'instrument avec lequel j'ai commencé la musique euh, quand j'étais petite. Et du coup, euh, ça, me, ça me tient à cœur de, de faire vivre ces arrangements en live aussi. Mais on peut pas toujours en live jouer avec euh, des musiciens, musiciennes euh, derrière soi. Du coup, euh, voilà, en ce moment, la formule, c'est euh, on est à, à trois sur scène avec euh, deux saxophones et qui, et qui, du coup, jouent les arrangements que j'avais écrits pour le studio. Quoi.
1: Alors, je, je reviens juste sur ton enfance. Tu nous parlais que tu avais commencé par le saxophone. Euh, D'où est née euh, la passion pour le chant cette fois
0: alors en réalité j'ai commencé par le chant, parce que je chantais très jeune et c'est vraiment ça qui m'a toujours plu. Mais quand je dis que j'ai commencé par le saxo, c'est vraiment le premier instrument que j'ai pratiqué. Mais sinon, euh, que j'ai toujours voulu faire, en fait, c'était chanter principalement.
1: Et on pourra te voir sur scène vendredi. Je pose une dernière question aussi. Tu as sorti le, le clip de ton single Encore Un peu en juillet dernier. Ouais. C'était la première fois que tu mettais en scène dans un clip une de
0: tes chansons Non, j'en avais déjà fait... Deux, même trois. Sur Adult Hood, en fait, il y avait déjà eu trois clips, trois chansons clippées dans un style complètement différent, puisque les deux premiers étaient tournés en VHS, avec des mélanges, en fait, de VHS de mon enfance et de la VHS tournée euh, de nos jours. Et en fait, voilà, c'était vraiment parce qu'Adult Hood parlait de ça, de, de l'enfance, du passage à l'âge adulte, etc. Donc, euh, donc, ça faisait sens. Et puis, il y avait eu un troisième clip tourné au Havre avec. Euh, beaucoup d'images de, de la ville euh, plutôt le côté maritime etc de la ville qui, qui moi me plaît beaucoup et là donc c'est le premier clip pour être de encore à contre courant et en fait ce clip là c'est un double clip c'est à dire que là il y a une première sortie une première partie qui est sortie euh, sur cette chanson qui s'appelle encore un peu et en fait la suite du clip sortira euh, en décembre et euh, ce sera sur l'autre chanson qui s'appelle contre courant et du coup ça fera un clip entier en fait avec encore un peu et contre courant ça fera comme un petit court-métrage, du coup, de 8 minutes.
1: Et ça fait aussi un clin d'œil au nom de ton album Encore à Contre-Courant.
0: Exactement. Pour,
1: pourquoi ce, ce nom d'album
0: Alors, tout simplement parce que euh, encore un peu et Contre-Courant, je les ai mis ensemble et ça fait Encore à Contre-Courant. Et puis, j'aimais bien ce titre qui, qui va aussi un peu dans le sens de, du premier EP parce que sur la pochette, c'était un, un univers un peu euh, maritime, etc. Et donc, euh, à Contre-Courant, ça, ça a deux sens. Euh, un sens figuré et puis un sens voilà vraiment de contre le courant de la mer, etc. Donc euh, j'aimais bien ce titre qui, qui m'allait bien.
1: Merci Juliette. Bah ben, merci à toi. Tu sors ton album le 19 novembre prochain et on pourra te retrouver ce vendredi à Colville-Montgomery dans le cadre du festival AeroLive. Après White Velvet, originaire du Havre, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une autre artiste, cette fois rouanaise. Il s'agit de Tolvi, considéré comme l'un des nouveaux talents de l'électro dans le sillage de Petit Biscuit. On l'écoute tout de suite. Bonjour Tolvi
3: Bonjour
1: On te présente comme la nouvelle espoir française de la scène électro Tolvi, ou de ton vrai nom Violette Tocqueville, comment est né ce nom de scène Tolvi
3: Ça vient de mon nom de famille, moi je m'appelle Violette Tocqueville du coup, et en fait c'était il y a plusieurs années, j'ai juste mélangé les, les lettres, et mon nom de famille ça a donné Tolvi avec un i au départ, et puis bah, j'ai juste remplacé par un y pour que ça sonne ainsi euh, comme je voulais dans des pays anglophones. En réalité il n'y a pas vraiment de, de, de signification profonde derrière le nom, c'est surtout que ça sonnait bien, et ça correspondait bien.
1: Alors, tu es tombé dans la musique électro très tôt, je crois. Comment ça s'est fait
3: Ça a commencé à 4 ans, quand j'ai commencé la batterie. En fait, j'ai fait 12 ans de batterie à partir de mes 4 ans. Et ma mère m'a inscrite parce que bah, je tapais un peu partout avec des bouts de bois et des trucs comme ça dans la maison à faire des percussions. Je pense qu'elle a vite compris qu'il que fallait jouer <rire> des foules sur un instrument et, et ça a été la batterie, du coup.
1: Et par la suite, c'est toi qui as appris seul les codes de, de la musique électro
3: Ouais, bon, complètement. Bah, ça, c'est... C'était un petit peu plus tard, mais, mais quand la musique électrode commençait à devenir beaucoup plus accessible par tous, euh, grâce à un ordinateur, c'est bah, assez, euh, assez naturellement, sans même que je me rende compte, en fait, j'ai mis les pieds dedans euh, à partir de 9 ans. En fait.
1: Alors tu nous as parlé de la batterie, et tu t'appuies sur quels outils pour euh, créer tes sons Est-ce que tu as un pad, on imagine
3: En fait, j'utilise ouais, des, des, des launch pads. Ça va être vraiment bah, pour aussi improviser et avoir un, un côté beaucoup plus... Euh, sensoriel sur chaque euh, sur chaque instrument sinon j'utilise un gros gros contrôleur midi euh, qui a vraiment la gueule d'un piano un piano, euh, un, piano euh, un vrai piano et euh, qui est très précis au niveau de la vélocité au niveau de plein de paramètres qui me permettent vraiment de, de, de pouvoir enregistrer des instruments avec une précision euh, genre assez assez naturelle et, euh, et ouais ça me ferait comme ça que je travaille
1: D'ailleurs, tu travailles dans quel espace Est-ce que tu fais ça chez toi ou dans des lieux en particulier
3: Je fais ça principalement chez moi, ouais. J'ai un home studio que j'ai aménagé et, euh, et sinon, ça m'arrive pas de, de travailler dans le train ou, ou en, en déplacement quelque part. Enfin, enfin, de toute façon, c'est un peu l'avantage de la musique électronique, c'est que c'est essentiellement grâce à un ordinateur qu'on peut le faire. Donc, donc ça permet un peu d'être ouais, flexible et de pouvoir... Faire ça partout. De pouvoir vraiment... Ouais, c'est ça. Et je
1: crois que tu as été en résidence artistique au Normandie, à Saint-Lô. Qu'est-ce que ça t'a apporté
3: Résidence Normandie, c'était surtout la première fois qu'on qu peut finir réellement et qu'on professionnaliser de façon assez abondante mon live actuel, en fait. On a vraiment donné un gros coup de boost au projet. On a vraiment à travailler pour faire en sorte que, que ce live soit le mieux possible et qu'il soit le plus fidèle à ce que j'avais imaginé de base. Donc, euh, donc ouais, c'était un gros travail avec aussi toute l'équipe qui était présente sur place. Mais, mais c'était vraiment euh, le, dire, la préparation de, de nombreuses dates je fais aujourd'hui euh, grâce à cette résidence.
1: Et aussi, tu as sorti en juin dernier un nouvel EP intitulé « Évolution ». Il raconte quoi, cette EP Tu te poses des questions sur euh, l'évolution du monde
3: euh, Ouais, un petit peu, ouais. C'est un peu le, le, le fond de l'EP. Après, c'est vraiment élargi au maximum. C'est des questions sur, sur le sens, sens qu'on attribue à notre évolution. À pourquoi est-ce qu'on est qu tend à, à garder une idée fixe depuis des siècles dans notre façon d'évoluer et, et ouais, c'est un truc que je voulais vraiment aborder et qui, qui était la suite logique en fait de, de Escape. Et ouais, je suis assez contente euh, du résultat, je suis vraiment euh, contente des retours. Et au final, ouais, je suis aussi contente bah, que le, le sens a été compris par, par beaucoup plus de monde que, que ce que je pensais. Mmh. Donc, euh, ouais.
1: Et dans quel contexte euh, tu l'as créé Ça s'est fait euh, sur deux ans aussi, je crois
3: ouais, c'était quelque chose que je pensais sortir beaucoup plus tard. Ah bon euh, dans... Ouais, bah, euh, en fait, c'était euh, bah, vu qu'il y avait la pandémie, etc., on est passé par tout ça... Euh, c'est vrai que ça a été une vraie chance pour moi de pouvoir euh, bah, le sortir cette année, en fait, et de pouvoir recentrer en fait, euh, bah, l'album à son essentiel. Donc, euh, c'est donc, un album, comment dire, Evolution, c'est un EP qui comprend vraiment des, des chansons euh, très récentes, comme, euh, comme assez anciennes, et, euh, et c'était toujours dans la même directive, on va dire, et la même intention. Donc, c'est ça qui, qui le rend si particulier, c'est que, euh, ouais, il y, a, il y a certaines musiques, bah, comme Evolution lui-même, qui a. Qui a, qui a deux ans, voire bientôt trois ans maintenant. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment, vraiment cool.
1: Et comment tu l'as imaginé que, Quelles ont été tes sources d'inspiration pour ces sept titres
3: bah Honnêtement, en fait, il euh, n'y a pas eu de réelle inspiration musicale euh, d'un point de vue artistique. En revanche, il y a, y a eu certains, certains artistes que j'ai vus... Euh, que j'ai vu sortir des choses alors surtout juste avant le, le Covid et ça m'a donné vraiment de la motivation à faire quelque chose de beaucoup plus profond de beaucoup plus sensé pour moi et pour n'importe quelle personne voulant, voulant vraiment entendre une histoire derrière, derrière la musique et c'est vrai qu'en fait moi je suis, euh, je suis assez fan d'un artiste qui s'appelle Madeon qui est un des artistes bah, qui m'a fait tout simplement découvrir le Launchpad par exemple et la musique électro mmh. Et en fait, il a sorti donc un, un tout nouveau projet après des années d'absence avec euh, « Good Faith ». Et en fait, euh, c'était un projet qui englobait euh, énormément de, de, de choses. En fait. C'était au-delà d'un album, c'était vraiment un univers. Et il, y avait, euh, il y avait une scénographie euh, totalement nouvelle, il y avait un show qui était dingue. Et euh, j'ai eu la chance de le voir à Paris juste avant la crise euh, en fin 2019. Et, euh, et c'est vrai qu'après ça, en fait, je me suis dit « mais il faut... » Faut, faut que je vois plus loin, faut, faut que je fasse plus gros. Quoi, parce que c'est juste fou quand on a euh, bah, tout un univers comme ça développé à ce point euh, derrière un, un album qui le matérialise, euh, on va dire, dans, dans, dans un condensé de musique. Ça m'a vraiment inspiré pour créer Evolution. Et, et ouais, je pense que ça, ça, ça a été une grosse influence.
1: Ouais, on entend bien l'inspiration qu'il a pu te donner. Faire plus gros, faire plus loin. Quand on sait que tu as 19 ans, tu n'as pas eu peur de te lancer comme ça, pleinement dans la musique
3: bah, c'est vrai que euh, si, il y a eu forcément euh, des petites inquiétudes euh, et beaucoup de questions, mais euh, on va dire que les choses sont tombées un peu au bon moment, euh, dans le sens où bah, ça, ça s'est joué euh, l'été dernier, on va dire, et c'est vrai que j'ai pris ma décision l'été dernier de, de ce que j'allais faire en fait euh, pour, pour la suite, et euh, j'ai décidé de bah, me consacrer à fond à la musique, euh, parce que c'était quelque chose euh, qui, qui me tenait vraiment, vraiment à cœur et quelque chose qui me rendait heureuse aussi. Et ouais, en fait, euh, si, enfin, comment dire, il y a, y, a eu, euh, y a eu cette, cette friure et tout, mais j'ai vraiment, vraiment compris, y a eu cette conviction que, qu'il fallait que j'attende personne, en fait. Et, et c'est vrai que c'est une erreur que j'ai fait pendant des années, ce truc de, de toujours euh, composer, avancer dans l'espoir qu'un jour quelqu'un vienne nous chercher et tout. C'est vrai que j'ai un peu changé l'intention de, de tout ça, et, euh, et c'est dans cette période-là, en fait, bah, pendant le, en plein, pendant le Covid, que bah, je me suis dit, je vais vraiment euh, genre me rendre un peu comme au tout début où je faisais vraiment les choses que pour moi. Et puis, bah, si quelque chose doit arriver, ça arrivera et, et voilà. Mais euh, concrètement, ouais, j ai, j ai, on va dire, j'ai arrêté d'attendre euh, la chance, entre guillemets. Et, et tu t'es lancé. Et finalement, euh, ouais, c'est ça.
1: Et ainsi, on a pu te voir sur, sur scène déjà cet été, à la rentrée. D'autres dates arrivent, le 12 novembre au Festival Live à Colville-Montgomery ou encore le 13 à Saint-Lô pour les rendez-vous soniques. Qu'est-ce que ça t'apporte, ces scènes
3: ah bah C'est euh, une vraie gratitude déjà par, euh, par le simple fait bah, de, de rencontrer mon public et de, de pouvoir leur poser une expérience. Euh, qu'on a, enfin que j'ai vraiment travaillé longtemps et dont j'ai vraiment pousser on va dire l'immersion euh, à fond mais c'est surtout ouais c'est une vraie gratitude euh, après avoir sorti un album et d'autant plus après avoir sorti un album euh, pendant une période compliquée enfin comment bon. dire au renouveau d'une période de, de compliquée mais euh, mais ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment une, une, un cadeau pour moi enfin je, je le vois vraiment comme un, une sorte de, 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 de salaire entre guillemets où je suis un <rire> peu payé par, par concert moi c'est vraiment euh, c'est vraiment comme ça que je me sens, euh, bah, je sens que la, la balance s'équilibre, entre guillemets. C'est que bah, ça fond et je travaille il y a des années sur des sons. Et puis, bah, quand je me retrouve sur scène face, face à des gens qui dansent sur, sur ma musique, bah, là, je me sens, je me sens remercié. Quoi, je me sens vraiment euh, gratifié. Et, et c'est hyper important aussi. Quoi, je n'arriverai pas à faire l'un sans l'autre euh, dans tous les cas.
1: Tu as un public aussi qui est réceptif à ton travail. Et donc, tu aimes te produire sur scène Tu te sens à l'aise
3: ouais, 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 complètement.
1: Tu as fait aussi un live, cette fois un peu exceptionnel, sur les forteresses du château de Caen, diffusé en juin dernier. Comment est née l'idée de ce projet
3: C'est né en fait avec le réalisateur donc Jonathan Perry. En fait, on, on, on commençait un petit peu à discuter ensemble et on partageait pas mal d'idées en commun. Et c'est vrai que, bah, cette période-là, il n'y avait pas encore de concert, il n'y avait pas encore tout ça, mais pourtant, nous, on sortait de résidence, on avait un show vraiment concret à proposer. c'est vrai qu'au-delà de... de de, comment dire, on, enfin, on avait vraiment quelque chose de visuel aussi, et c'est vrai qu'on voulait vraiment jouer avec ça. Et ouais, en fait, euh, bah, c'est fini assez naturellement, avec, euh, avec Jonathan, on a eu l'idée de, de faire ce live, et c'est vrai qu'avec euh, avec tout ce qui a été mis en place autour, que ce soit par la Java, etc., ça, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment été une réussite, donc, euh, donc ouais, ça a, été, euh, ça a été une bonne présentation, on va dire, de, de, de tout ce qui a suivi derrière.
1: Parce que aussi te produire dans un tel lieu, ça doit être quelque chose. Comment tu as vécu l'expérience Parce qu'il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup de plans de drones. Après, on te voit aussi jouer ou, ou, ou poser aussi pour, pour ce, ce live. Comment tu l'as ouais, vécu
3: En soi, c'était assez, euh, assez cool. Euh, dans le sens où bah, il n'y avait pas de, de, de fou ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça enlève un grand stress. Euh, concernant les drones, euh, c'est vrai que les, les images sont très très impressionnantes, mais en fait, euh, le, le, le drone en lui-même est vraiment minuscule, en fait, c'est pour le, le rendre vraiment léger. Et ouais, c'était un cadre assez particulier, mais très beau surtout, donc euh, je n'ai pas vraiment euh, été trop stressé, je n'ai pas été dans l'embarras ou quoi que ce soit, c'est vraiment super bien passé, donc, euh, donc ouais.
1: Alors... On invite euh, tous les auditeurs euh, qui souhaiteraient voir la vidéo à aller sur euh, YouTube pour voir ce live exceptionnel. Je me demandais quels sont tes prochains projets Est-ce que tu planches sur euh, des nouveaux sons, peut-être
3: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je passe à fond là sur euh, sur de mes nouvelles compos, sur euh, un nouveau format pour euh, pour le live. Et oui, bah toujours avec euh, avec des surprises euh, en préparation. Donc, euh, hâte de hâte de sortir tout ça quand ce sera prêt.
1: <rire> On a hâte également de, de suivre tout ça. Merci, Talvi. Merci à vous. Je propose qu'on se quitte sur un de tes sons avec le titre « Évolution ». Evolution de Tolvi que vous pourrez voir sur scène vendredi 12 novembre à Colville-Montgomery dans le cadre du festival Aerolive Joanne as Police Woman a sorti vendredi un nouvel album. The Solution is Restless est le fruit d'une session d'enregistrement totalement improvisée avec le regretté Tony Allen et le grand guitariste Dave Okumu. Le tout forme un album à la sensualité mathématique plein de groove et de soul qui permet à l'infatigable aventurière Joanne d'explorer de nouveaux territoires. On écoute un extrait avec Take Me to Your Leader de Joanne as Police Woman. Take Me to Your Leader, l'un des nouveaux titres de Joanne as Police Woman. Hudson, Moak et Loonis se sont à nouveau réunis sur le projet Tonight pour la première fois depuis leur deuxième EP sorti en 2019. Cette fois, le duo emblématique propose un nouveau single accompagné d'un clip vidéo pour leur dernier triomphe intitulé Tombs. C'est maintenant dans la belle antenne avec le duo Tonight. C'était Tooms du duo Tonight. On revient en France avec Odezen. Le groupe a publié il y a quelques jours le clip Vu d'ici, à l'histoire aussi belle que triste. En effet, il a été tourné par la sœur d'Alix Caillé, l'un des membres du groupe, qui a été emporté par un corsaire en octobre dernier. Le titre fera partie du prochain album de Dezen intitulé 1200 mètres en tout, prévu pour le 7 janvier. On écoute Vu d'ici, l'hommage poignant d'Odezen.
4: Dans la vie, je me défends. C'est une question de points. Vu d'ici tout va bien. J'avance avec les miens. Un jour peut-être on sera mieux. Inch'Allah, on sera vieux. On l'a fait avec les gants. Chaque ses nouvelles dents. Pourquoi pas la jouer en dos, comme tous nos putains de morceaux. C'est une question, point. Hmm. Vu si tout va bien. J'ai pas vu passer le temps. À s'inviter dans vos vingt ans. À croire qu'on nous traîne un peu. Mathias a nouvelle bœuf.
5: Hey.
4: Tapez dans le tas, c'est bon. Hey. Regarde-moi ces gros bon bon moutons. C'est une question, point. Vu si tout va bien, coup d'eau dans l'océan. Évidemment que c'est grand, évidemment qu'on s'en fout. Un petit jeu, t'aime, un gros bisou. C'est une question de point. Vu d'ici si tout va bien, c'est une question de point. Vu d'ici si tout va bien. J'écrase l'envie dans deux tchon Pas mieux. Caresse ma vie comme mon chien. Au pied. J'ai pas perdu du deux J'y vais. Tu changes la vie comme deux mains. C'est con. J'écrase l'envie dans deux tchon Mieux. Caresse ma vie comme mon chien Au pied J'ai pas peur du lendemain J'y vais Tu changes d'avis comme demain C'est con
1: d'entendre Vue d'ici, d'Audezaine, sur Radio Phoenix. On reviendra aux actualités musicales un peu plus tard dans l'émission, car avant, on accueille Melchior. Quelle est votre humeur musicale C'est la chronique de Melchior sur Radio Phoenix, la partition du corps. Salut Melchior Bonsoir Alix Tu es parti jeudi dernier te promener dans les rues de Caen pour connaître l'humeur musicale des passants lorsque tu as été surpris par la pluie.
6: Et oui, j'ai trouvé refuge dans un petit café près des rives de l'Orne, le Kizenko. Le café vous est apparu d'abord dans les yeux, puis dans le nez, malgré le froid qui engourdit vos sens c'est l'odeur du crumble en premier. Puis aux oreilles, les conversations, les bruits des tasses, les rires. Bonsoir, vous désirez. Un chocolat chaud, s'il vous plaît, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, Alix Un jus d'abricot. Et Pour toi, Alan, un, un match à latte, ça tirait ou...
3: oh, Plutôt une bière, pour moi.
6: Bon, alors, on va trouver une bière. Le décor, vous le connaissez déjà, comme un théâtre, comme une partition, il est là, dans votre voiture, dans vos écouteurs, où que vous vous trouviez actuellement vous y êtes aussi bien que chez vous, le siège rembourré est peut-être plus confortable que celui de votre vieille Clio, ça je vous le concède, mais ce n'est pas important. Le plus important, c'est que vous vous sentez bien là, maintenant, tout de suite, où vous soyez. C'est ça qui compte Alix. Pas très loin de là où nous avons tous pris place, je crois, apercevoir une famille où une jeune femme parlait en anglais. Je suis donc allé à sa rencontre et il se trouve que ce n'est pas une famille, mais les membres d'une association.
7: Moi, je travaille ici à Keys, en fait, euh, le week-end, et j'ai fini mes études. On fait partie d'une association à Caen, en fait,
6: c'est quelle association
7: SOS Chai, c'est une association pour euh, les réfugiés. En fait on travaille, euh, on est une association avec donc, que des volontaires et euh, on apporte des repas chauds sur la presqu'île euh, deux fois par semaine et on a 45 euh, jusqu'à 50 euh, hommes qui viennent euh, pour euh, chercher à manger et on partage des moments avec eux, on joue à des jeux, euh, voilà. Et on fait aussi des leçons de français et d'anglais avec eux euh, deux fois par semaine aussi. Donc.
6: Je lui ai ensuite demandé quelle musique pouvait au mieux exprimer son humeur du moment.
7: Cardigan Cardigan Je pense.
6: Ça fait quoi quand tu l'écoutes Ça t'exprime quoi comme émotion ça te...
7: Je sais pas, c'est assez doux, assez... Je sais pas, en fait, ça reflète avec l'humeur avec le temps par exemple. Je l'écoute beaucoup dans ma voiture. C'est un peu réconfortant mais enfin, je y beaucoup d'émotions je trouve dans cette chanson.
6: Cardigan de Taylor Swift, qui va si bien à l'atmosphère du Keys, confère à un espace privilégié pour la rêverie et la douceur de vivre. Mais le café abrite bien d'autres sentiments et c'est Marion, notre voisine de table, qui nous le révèle à travers ses choix de musique.
8: C'est horrible, j'aime pas dire ça en plus, mais c'est re parce que je suis énervée et du coup j'ai besoin d'un truc, euh, mais j'aime pas d'habitude de re mais juste euh, vu que c'est un truc, enfin euh, lui-même il est énervé quand il chante et il a beaucoup d'énergie, et ben ça me donne de l'énergie aussi et ça m'apaise euh, en étant violent aussi, enfin c'est
6: bizarre. Mais... C'est indiscret si je te demande pourquoi tu es
8: C'est parce que j'écris mon mémoire en ce moment et ça m'oblige à être toujours chez moi assise ou bien dans des cafés assise, à être toujours concentrée. Et je peux pas agir, je peux pas être en mouvement et du coup ça m'énerve. Et,
6: et es en quoi comme étude là
8: euh, Je suis en école d'art, je fais mon mémoire euh, aux Beaux-Arts de Caen. Je travaille sur des sculptures majoritairement et c'est des sculptures en décomposition. Et donc je travaille un peu sur euh, des pratiques architecturales euh, comme le torchi, mais pour les remettre en sculpture ou euh, essayer de trouver des bioplastiques, des choses qui se décomposent aussi. Voilà. Enfin, J'essaye de faire un mémoire sur ça aussi, sur euh, comment habiter le monde, tout en essayant de faire que ce monde soit aussi éphémère et pas euh, rigide et mégalithique, comme il y a en ce moment. J'écoute pas mal sexy sushi aussi. Euh, J'ai été en Pologne euh, six mois avant. Enfin, tout le contexte politique là-bas a fait que ça a fait monter ma colère et le fait que bah ici politiquement on n'est pas très ancré, euh, quand on n'y réfléchit pas trop, on est dans notre petit confort, on n'y pense pas. Et, euh, alors qu'en Pologne c'est à, enfin, à vivre, c'est à l'énergie à vivre quand est là-bas. La communauté LGBT, elle est, elle est clairement enfin, pas importante là-bas, enfin, pas pour l'État en tout cas, alors que tout le monde se bat pour que ce soit important. Même par exemple pour les fêtes, il y a les policiers qui sont là pour, euh, pour traquer les fêtes et les, et les jarter à chaque fois. Il y a aussi la cause écologique comme ici. Enfin, ils se battent surtout dans le sud de, de la Pologne pour euh, les dernières forêts primaires un peu, avec des aigles, des loups qui sont encore là dans les forêts mais qui continuent à couper. Et, euh, et sinon, bah, ils sont très traditionnels en Pologne et, euh, et ils sont contre l'avortement aussi, enfin, yeah. il y a plein de trucs comme ça. Pendant le Covid, on a fait des soirées techno et on, enfin, en Pologne, c'est important aussi les, les soirées techno pour euh, faire sortir cette colère-là et être
1: en communauté quand même. Le témoignage de Marion résonne tristement avec l'actualité de ce week-end en Pologne, notamment à Varsovie, où des milliers de manifestants se sont rendus pour la seconde fois dans la rue après la mort d'une jeune femme Isabella en septembre dernier, qui fut rendue publique sur Internet par l'avocate de la famille. Des manifestations contre la législation en vigueur ont eu lieu depuis le début de l'année dans le pays, qui interdit pratiquement tout avortement.
6: On comprend la colère de Marion qui, si on la croit à veine traverse malgré tous les frontières grâce à la musique qui la transporte.
1: As-tu rencontré Malcoeur d'autres personnes dans le café
6: Oui, et il s'agit de la dernière personne que j'ai interviewée ce soir-là.
1: Je suis
9: Stéphanie Telling, je suis co-gérante avec ma maman. Et euh, voilà, on travaille en famille ici. Euh, bah, ça fait depuis euh, 2016, donc euh, ça fait un petit moment. Euh, je travaille sur les réseaux sociaux de Kizenko, euh, je travaille en salle, euh, je fais beaucoup de choses. Euh, L'administration aussi, parce que ça demande beaucoup de... De papier, de faire des contrats, euh, les factures, euh, voilà.
6: Tout comme avec les deux personnes que je venais d'interviewer, j'ai voulu savoir quelle musique pouvait au mieux exprimer l'humeur de Stéphanie à ce moment précis.
9: En ce moment, j'écoute beaucoup euh, Lord. C'est une chanteuse néo-zélandaise et elle vient de sortir euh, son, son nouvel album en plus, j'adore. Il y a des chansons en, en maori. J'aime bien, ça me rappelle euh, beaucoup la Nouvelle-Zélande où j'ai grandi. Et de ce temps-là aussi, c'est sympa d'écouter euh, ces chansons qui sont un peu... Euh, Mélo, euh, dramatique, je ne sais pas comment on dit, mais ouais. Ouais. voilà.
6: T'es née en Nouvelle-Zélande ou t'es d'origine
9: Oui, oui, je suis née là-bas et j'ai grandi là-bas. Euh, je suis arrivé en France quand j'avais 10 ans. L'hiver voilà. en France, euh, j'ai eu du mal au début.
1: C'était la partition du corps. Merci Melchior, à la semaine prochaine.
6: Merci Alix, à la semaine prochaine.
1: Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Tous les prénoms n'ont pas été recueillis, mais ce sont leurs voix, celles associatives, celles révoltées ou celles de l'enfance que vous avez entendues et dans lesquelles vous vous êtes peut-être reconnu le temps d'un café en écoutant Radio Phoenix. Pour rester dans le thème de la chronique, je vous propose d'écouter le morceau qui ouvre l'album de la chanteuse néo-zélandaise Lord dans sa version maori Tearatika en anglais Pass. d'entendre l'ordre avec son titre théaratica qui fait suite à la chronique La partition du, du corps de Melchior. Au passage, on lui adresse un grand merci à lui ainsi qu'à Alan, le responsable technique de Radio Phoenix, pour sa contribution et son travail de monteur hors pair. Comme chaque jour, on passe à présent aux actualités culture qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on commence ce flash par League of Legends. Les Chinois de l'équipe d'Edward Gaming ont créé la surprise samedi en remportant la finale des championnats du monde de ce jeu vidéo qui était disputé en Islande. Au bout du suspense, les joueurs chinois ont créé la surprise en s'imposant face aux sud-coréens. C'est la première fois dans l'histoire du championnat d'eSport qu'une équipe chinoise bat une équipe coréenne. League of Legends, toujours, mais cette fois, on va parler série. Sorti le 7 novembre sur Netflix, Arkane s'inspire du jeu vidéo de Rio Games. Et la série animée cartonne déjà sur la plateforme, mais il faudra prendre son mal en patience, car seulement trois actes sont diffusés chaque semaine. C'est officiel, dès le 1er janvier 2022, le Pass Culture, actuellement disponible pour les jeunes de 18 ans, sera élargi aux collégiens et lycéens âgés de 15 à 17 ans. L'État leur versera une somme d'argent, variant entre 20 ans, et 30 euros par an et qui leur servira pour leurs achats culturels, livres, instruments de musique, billets de cinéma ou de spectacles vivants, ou encore pour des pratiques artistiques. Et voilà, c'est tout pour le Flash Culture de ce mardi. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Juste après, c'est le retour de l'émission sur la route des Gastons. De notre côté, on se retrouve demain dès 18h, même heure, même lieu. Continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous, ciao